0: Génesis 3, 24, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Jehová, en tus manos nos ponemos, Padre amado, deseando que deposites esa sabiduría desde arriba de lo alto a cada uno de nosotros. Enséñanos, Jehová, a través de tu palabra, que podamos, mi Padre amado, estar, Jehová, con tu verdad, escrito en el tabla de nuestro corazón, para que no seamos engañados por el enemigo o por doctrinas erróneas, Padre amado, sino que sepamos, Jehová, tu palabra, que la tengamos, mi señor amado amado, atesorado en nuestro ser, todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bendito tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Jehová. Gloria al Señor. ¿Alguien sabe el nombre de esa imagen que se ve en la pantalla? Digamos, más otra vez. ¿no? Querubí. Querubí. ¿Cuál el del Señor? ¿Alguien sabía eso? Aparte de la ¿A dónde lo han visto? Sí, hay una imagen, una estatua. ¿Han visto esto en alguna parte? ¿Nadie lo ha visto nunca? ¿En alguna Tiene muchas imágenes allá caminar su camino, la hermana dice en la iglesia católica, Gloria al Señor, bendito tú eres. Otro nombre que le podrían dar a, este, a esta imagen. El, El hermano dice Cupido. Gloria al Señor. Y, y nos reímos, pero en realidad sí, porque eh, aunque Cupido sabemos que es ah, un niño, ¿verdad? en la forma en la cual lo pintan, como lo dibujan, eh, pero como lo pintan es como nombre de estos entre comillas que lo que también yo he oído decir de estas de estas imágenes angelito ¿Qué quiere decir cuando mi español agregue o al final? pequeño ok, entonces adresa estas estatuas a qué altura, qué grandes son son grandes son pequeñitas por eso dicen angelitas y ellos los mencionan como que vi aleluya ¿no? el incluso el cúpulo anda ahí como pareciera como bebé. De desconadas, un bebé desnudo o tapando nomás sus partes íntimas, a veces, a veces no. Y ahí con una sala de cero es un. ¿Qué es lo
1: Un Y este es un concepto
0: que muchos tienen. Todo el mundo ve eso. Ah, eso es un ángel de los cristianos. Oh, no es así. no Gloria al Señor, al Señor. El versículo que comenzamos a leer, ¿qué dice? Echó pues fuera al hombre. ¿Quién echó fuera al hombre? Dios, Dios, Dios. Dios. Amén. A Adán y aquí más? A, Eva. a Eva. Y, 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 y puso a lo del huerto de Eden, el Y una espada encendida. ¿Este quiero ver, una espada encendida? No, porque... <risa> <risa> no, no tiene. ¿Vale señor este Y tendrían que contratar a un, una persona que lo guardará. ¿Cómo lo va vale? a elegir? chaparro ¿Laquito delgadito sin músculo? ¿Joven? ¿Y sin, sin experiencia? ¿Cómo lo va a contratar? Fuerte, grande, un hombre. Aleluya, porque va a tener la fuerza para poder defender lo que es baloso. Entonces, este Querumín. Que está aquí en este es no es que lo Porque ya no va a poner unos anillitos, no quiero ni que parecen bebés, ¿eh? a guardar la luz de la vida, no. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando ven esto, esto es algo erróneo, esto es un concepto erróneo. Esto no es de Dios, esto no es bíblico, esto no es del cristianismo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito tú eres, Jehová. Vamos a Segundo de Samuel, capítulo 22. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículos 7 y 11. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él, oyó mi voz desde desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿A los oídos de quién? ¿De quién estamos hablando? Dios. A Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, con esa en mente que están, estamos hablando de Dios, en el once dice, y cabalgó, ¿Quién cabalgó? Dios. Dios. Ah, Jehová. Y cabalgó sobre un querubín. ¿A poco uno de esos va a poder levantar a Jehová? No, hermanos. Gloria al Señor. Y voló, voló sobre las alas del viento. Comprobante de que esto no es un querubín en realidad. Aunque le dicen así por nombre, no es así. Y lo podemos ver una vez más en Salmos capítulo 18, versículos 6 y 10. Que dice casi lo mismo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En el 10 cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Oh, oh, oh. Aleluya, sí. gloria al Señor. Así que no nos equivoquemos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Que esa imagen es de esa estatua no es un querubín conforme está escrito en la palabra de Dios. Vamos a primero de Reyes 6. Versículos 24 al 27. Aleluya. Una ala del querubín tenía cinco codos. Codos en pies. Un codo es un pie y medio. Entonces, si son cinco codos, ¿cuántos pies son? Alguien que es bueno con las matemáticas o que tiene calculadora. Bueno dice 1.5 so, son 15 no eso sería por 3 5 5 por 1.5 son 7 gloria al señor 10 estamos hablando una ala del querubín tenía 5 codos así muchos pies, más de cinco pies hermanos, estamos hablando y la otra ala del querubín, otros cinco codos así que imagínense más de diez pies cuando extiende sus alas el querubín aleluya gloria al señor y bueno el ser humano lo que yo he oído es que desde el punto del dedo más grande de una mano hasta la otra cuando una persona extiende sus brazos es igual así de ancho es así de alto la persona así que dice que son 7 pies y medio 7.5 más 7.5 es cuánto entonces cuántos pies podamos estimar que tengo un querubí 15 pies de alto. Gloria al Señor. No, un bebecito. Gloria al Señor. Aleluya. Ok, bien, estábamos en el 24. Dice um, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Sí, son 15 pies ahí. Si no me equivoco, si hago bien las cuentas, 15 pies. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. O sea, ¿cuántas alas, alas estamos hablando aquí? Gloria al Señor, aleluya bien, gloria al Señor, eh, me quedé en cuál, en el, ya leí hasta el 27, gloria al Señor, yo creo que sí, gloria al Señor, lo voy a leer al 28 también, y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figura, figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, amén, hasta ahí, gloria al Señor, y vamos a ver una descripción más. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 9 hasta el 14. Y mire y aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes, andaban. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito tú eres mi Cristo Jesús. Ok, cuando andaban así a los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían la primera en pos de ella iban, no se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Este querubín, entre comillas, en la foto, no tiene ninguna rueda y no tiene un montón de ojos tampoco. Tampoco tiene quince pies de altura. Ni sus alas extendidas alcanzan a quince pies. Gloria al Señor. Así que ahí podemos ver una, un concepto erróneo acerca de los querubines. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Daniel el libro de Daniel, capítulo diez. Aleluya, gloria al Señor. Capítulo diez, versículo doce. Y esto, hermanos, también lo voy a leer en inglés y ahorita les explico por qué. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo leemos en inglés, aquí está. Estoy tratando de buscar más arriba. Gloria al Señor. Bendito tú eres mi Cristo Jesús. Bueno, en el inglés dice, Then said he unto me. En el español no está dando el sexo de la persona o de con quién Daniel está hablando. Pero en el inglés usa la palabra he, que es él. Gloria al Señor. Vamos a seguir en Apocalipsis 12, 7. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. De nuevo lo voy a leer en inglés por la misma razón. And there was born heaven, Michael and his angels fought against the dragon and the dragon fought and his angels. De nuevo usa la palabra varonil, his, suyo, pero varonil. Gloria al Señor. Y el nombre de Miguel ¿Es varonil o es femenino? Es varonil. Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé cuántas personas han visto, Gloria al Señor, pintados los ángeles así. Gloria al Señor. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Describan lo que están viendo. Es una mujer con alas. Y dicen que ese es un ángel. Pero estábamos leyendo de los ángeles. Y usa él en inglés la descripción varonil. Y nunca he conocido a una mujer llamada Miguel. Y nunca he conocido a una mujer llamada Gabriel. Aleluya, gloria al Señor. Este es otro concepto erróneo, hermanos. Aleluya. A la gente, cómo le encanta tener sus ángeles, entre comillas, que son mujeres con alas. No, eso es erróneo, gloria al Señor. Yo una vez hice esa pregunta, gloria al Señor, eh, antes de yo, ¿verdad? escudriñar eh, y pues, todavía estaba yo aprendiendo. Yo hice esa pregunta en mi iglesia, que si los ángeles eran varoniles o hembra, porque pues yo veía esto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y, y la respuesta que me fue dada es que no tiene ningún sexo. Pero yo al escudriñar la palabra, la palabra me indica diferente. Gloria al Señor, aleluya. Vamos. Vamos. Uh, a ver, aquí una cosa, gloria al Señor, porque hay un lugar en la Biblia donde yo sí vi una descripción de una mujer con alas. Y eso me detuve ahí y dije, ¿qué es esto? Entonces, vamos a Apocalipsis 12, 1 al 14. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. Un paréntesis aquí. ¿A poco no le habían hecho la pregunta a Jesús? Con un escenario supuestamente. De que, verdad, acuérdense de que en el tiempo bíblico si un hombre se casó con una mujer y moría antes de tener hijo varón o ningún hijo, ¿qué era la regla que tenía que suceder? Tenía que casarse con el siguiente hermano. Y así le dijeron a Jesús, y si ese muere y no tienen hijos y se casa de nuevo y, y no tienen hijos, entonces en el cielo, ¿con quién se va? ¿Quién es su esposo? Y el Señor dijo... No, porque van a estar como los ángeles que van a estar casados. Ok, entonces si alguien quiere usar estos versículos, lo que estamos leyendo aquí a decir, no, oh, pues esa es una ángel, porque tiene, es una mujer con alas. Dice estando encinta cinta. ¿Cómo así entonces si los ángeles, ¿verdad?, no se dan el casamiento ni nada de eso, porque está encinta, cinta. Esa es una indicación de que no es un ángel. Una ángel. Bien, en el 3 dice, también apareció otro, otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Alguien entiende de quiénes está hablando ahí en esa última frase que dije? está hablando de Satanás. Amén. Y esa tercera parte del cielo, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿está hablando de las estrellas, hermano? Son los ángeles caídos. Ah, otra pista quiere decir que estas son descripciones no literales necesariamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, Sigamos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al, luz, al desierto donde, ten, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaban sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde eso es sostenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí sí se describe a una mujer con unas alas, pero no alas como esas. ¿Al, alas, ¿Cuáles alas? ¿Cómo? Alas del águila. Gloria al Señor. ¿Dónde más han escuchado de águila en la palabra de Dios? Salmos 91. ¿Alguien sabe ese salmo? Aleluya. Está hablando de sus alas. No necesariamente de águila, pero... Bajo la sombra del Omnipotente de sus alas, estaremos seguros. jesús sus alas de quién? De Dios. ¿Quiere decir que Dios tiene alas? Los seres humanos están hechos a semejanza de quién? ¿Tenemos alas? La palabra de Dios no siempre es literal amén. Gloria al Señor. Esta mujer que está describiendo no es ángel y no es una mujer literal, sino que es una nación. ¿Alguien sabe cuál es la nación? Israel. ¿Quién lo dijo? Amén. Correcto. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos saber que es Israel? Vamos a, me llamó mucho la atención esto, porque cuando estábamos leyendo en el principio, Apocalipsis 12.1, dice una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora vamos, contemplando en eso, a Génesis 37. Mi alma te alaba y te adora, Jehová. Versículos 9 al once. Soñó algún otro sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Quién es este, este joven soñador? José. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Ah, pero la mujer decía doce, y aquí dice once. ¿Por qué? El soñador es la estrella doce. Amén. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto después fueron sus hermanos o oh, hasta el once, gloria al Señor aleluya en el 3 vemos que dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. El soñador José es estrella 12, uno de los 12 estrellas. Gloria al Señor. El sol es quién? El papá que se llama Israel. Y la luna es la mamá. Gloria al Señor. Entonces, a esta mujer estar. Vestida del sol, la luna y las dos estrellas, eso nos indica que está hablando de ella No es de que es una mujer ángel, no, gloria al Señor, aleluya. Bien, gloria al Señor. Vamos a Hechos 9. Versículos 1 al 19. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, He aquí, Señor!» Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aleluya, gloria al Señor. Bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Gloria al Señor. Um, estoy buscando aquí, gloria al Señor. ¿A okay. ¿Alguien escuchó por ahí narrar de un caballo? Yo no sé cuántos predicadores yo he escuchado que dicen que Saulo cuando se cayó del caballo. ¿Dónde está el caballo? Ahí no dice nada de un caballo. En el versículo 4 dice, y cayendo en tierra. Yo caminando, ¿puedo caer en tierra? Yes. Gloria al Señor. Aleluya. También. Si alguien ciego decide montarse en un caballo, el caballo sabe andar, ¿no? Y por si no supiera dónde quiere el que está montado, desea ir, ¿verdad que uno va caminando guiando el caballo y no el hombre de la mano? ¿Qué dice el versículo 8 Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano... Porque no andaba solo, andaba con otros hombres. Sí. Llevándole por la mano, le metieron en el Damasco. Sí. Hermano, gloria al Señor. No hay que agregar nada a la palabra del Señor. Sí. Bendito tú eres. Ahí mismo, en Hechos 26, versículos 12 hasta el 20. Gloria al Señor. Entonces, Festo. Habiendo hablado con el consejo, respondió a César. Has apelado a César. Oh, perdón, estoy mal yo. Estoy leyendo en el 25 y, y es el 12, el 26. 26, 12 al 20. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Ahora es Saulo hablando, ¿verdad?, narrando lo que sucedió. Yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque... ¿ah, ¿Sobre el caballo? No, dice sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de la cosa que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convertiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo no escuché hablar de un caballo, hermanos. Yo no sé ustedes. Vamos a Gálatas. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Bendito tú eres. En Apocalipsis habla de, de agregar o omitir cosas de la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Gálatas 1, 15-16. a 17, perdón. Y esto no es gran detalle, hermanos, pero cosas pequeñitas, gloria al Señor. Eh, parecieran pequeñitas. Esto es un detalle de un caballo o no caballo. Pero si no tenemos cu cuidado con lo más pequeño, tendremos cuidado con algo más importante y más grande. Gloria al Señor. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino... Oh, perdón, estoy leyendo en el 2. Perdón, hermanos, gloria al Señor. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase... Entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Otra vez, pues, a Saulo, Pablo, aquí hablando, y pues no hay mención de eso, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver otro concepto erróneo. Vamos a Mateo. Capítulo 2, versículos 1 al 16. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del Rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos? ¿Cuántos siempre se celebran? ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? Eso es algo erróneo. La palabra de Dios dice unos. Si hay dos, pueden ser unos. Si hay diez, son unos. No se sabe cuántos hay. Dice, aleluya. Um, ok, vinieron a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes, llamado, llamando en secreto a los magos, ¿a cuántos? No sabemos. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de, las, de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». De ahí muchos sacan el número tres porque había tres regalos. Pero eso no indica que solamente tres fueron. ¿Y también los nombres. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito tú eres, Jehová. ¿Qué es eso, hermano? Cuénteme. usted. Yo, yo que nunca he celebrado el día de los tres regalos. Que según hay dos nombres, ¿tienen los Melchor, Gaspar y ¿Ustedes escucharon su nombre ahí? En la Biblia no lo veo escrito. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, estamos aprendiendo porque esa parte no sabía. Gloria al Señor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se regresaran a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate. Y toma al niño y, su, y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. En Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, otra vez no dice cuántos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, cuidado si alguien les invita a una fiesta de celebrar el Día de los Tres Reyes Magos porque va, ustedes va, ya saben. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Con esto cerramos eh, son dos eh, Pasajes bíblicos más, gloria al Señor, y con eso cerramos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es digan conmigo, inspirada por Dios. Digan conmigo y útil para enseñar. Digan conmigo para redarguir. Digan conmigo para corregir. Y la última, la quinta, para instruir en justicia. ¡Aleluya! Para eso es la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Bendito eres tu mi Cristo. Dios, Dios, Dios. Ustedes dijeron, ¿para qué la palabra es? Gloria al Señor. Aleluya. Pero desde que entré en el evangelio yo pensé porque lo he oído tantos en tantas oraciones en tantas prédicas que la palabra edifique ¿qué más? exhorte y consuele hmm. ¿nosotros leímos cuántas cosas? cinco cosas que la palabra hace vamos a primero de Corintios 14.3 Aleluya Pero el que profetiza habla a los hombres para, o que dice ahí edificación exhortación y consolación Así que cuando estamos orando Gloria al Señor por la palabra. Es la profecía que tiene que exhortar, edificar y consolar. Gloria al Señor. Pero la palabra, vamos de nuevo allá. Bendito tú eres, segundo de Timoteo. Aleluya, gloria al Señor, ya no. Cambia la hoja. La palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Padre amado, enséñanos con tu palabra. Es para redargullir, redargullanos con tu palabra. Es para corregir, corrígenos con tu palabra. Para instruir en justicia, instruyanos en justicia con tu palabra. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, gloria al Señor. Eh, no nos dejemos engañar por las frases que otros usan, que digan. Gloria al Señor, porque no necesariamente es bíblico. Siempre les voy a insistir y animar en el amor de Cristo que lean su Biblia. Que lean la palabra de Dios para que nadie los confunda para que nadie los engañe. Aleluya, gloria al Señor, porque hay muchos que andan con doctrinas erróneas, con conceptos erróneos, y no podemos ser engañados, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quiero comentar más algo? Sí, amén. Yo a mi madre le hablaba de la y empezábamos a, a de Luis pilazo, pero ya al rico le tiene. <risa> Ay, santo, yo le dije, madre, le dije, pues sí, y al rico, la Biblia nunca habla de, de cómo se llama y ustedes de dónde sacó eso y le tienen un nombre. Y ahí me, me, me dio risa. y Dice, hija, pues le digo, no, madre, la Biblia no, por eso le digo lea la palabra para que, no pa que no le engañen, porque es un hombre bien raro que me dio risa y le digo, de Lázaro, pues sí, es el rico, le digo, nomás habla del rico y de Lázaro, pero Exacto. ella le, 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 le puso el nombre. Pues, que no, <risa> me <acercó de> <risa> sí, hermano, a es mismo, es, es, es exactamente así. Son cosas pequeñitas, son detalles, pero la palabra nos dice, a ver si lo puedo encontrar, si alguien me, me ayuda a encontrarlo, es en, como en el último capítulo del Apocalipsis. Gloria al Señor, aleluya. Ajá, eso. Eh, Gloria al Señor. Ok, y sí, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, o sea, esto no es juego, hermano, esto no es algo leviano que podemos decir, ah, no importa que diga que se cae del, del caballo Saulo, no, o sea, estamos agregando lo que no es, gloria al Señor, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, gloria al Señor, no queremos una condenación, amén, yo no sé ustedes, yo, no yo no quiero ninguna condenación. Por eso, hermanos, gloria al Señor, eh, si ustedes batallan para leer, gloria al Señor, no importa, lean con más calma, más tranquilo, para que no se equivoquen. Gloria al Señor, aleluya. Si se da cuenta que se equivocó, regrese y, ah, no, yo me equivoqué. Dice así. Gloria al Señor, aleluya. Porque no queremos estar... Cambiando la palabra del Señor nunca, ni por error. Amén. Gloria al Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a poder hacer mejor cada vez más. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta